Muito bem, muito bem, pessoal. É, este é o podcast Quem Lê, Quem Escreve. Eu sou o Djair Galvão. Vamos começar mais uma jornada aqui, mais uma conversa, né? mais um bate-papo sobre as coisas da leitura, da literatura, dos livros, esse mundo aí que a gente gosta muito, que tem muita coisa bacana, muita coisa nova e muita coisa antiga, muitos clássicos para a gente falar. Hoje, especialmente, esse terceiro episódio do podcast, eu dei o nome de Leituras e Releituras. Eu vou explicar por que, que eu dei esse nome. Eu vou apresentar duas obras que eu li recentemente, né? já terminei, duas obras de dois autores brasileiros, de né, períodos diferentes, de estilos e de trabalhos diferentes. Né? E vou falar de uma outra obra clássica que eu retomei a leitura, estou fazendo uma releitura e super legal. Eu estou falando dos seguintes autores, dos seguintes livros, na verdade, que é o que eu vou comentar. O, o, autor, o primeiro autor é o Lira Neto, um jornalista cearense extremamente qualificado, um cara gabaritado no mundo da biografia. Ele começou lá há muito tempo, né? é, aí, mais de 20 anos atrás. É, no jornalismo ele já era um cara experiente, então ele já tinha uma, uma experiência grande. O Lira ele tem um livro que eu vou comentar rapidamente aqui, que é A Arte da Biografia, o mais recente livro dele que ele publicou, que na verdade é uma, digamos, é um roteiro, um roteiro para quem quer se aventurar no universo das biografias, né? Quem gosta tanto de ler biografias quanto quem quer se aventurar. Então esse livro, A Arte da Biografia do Lira Neto, Como Escrever Histórias de Vida, o subtítulo publicado pela Companhia das Letras, a publicação agora em 2022, recomendo muito pela qualidade do texto, pelas dicas, pela forma como ele coloca esse universo. E tem um detalhe importantíssimo nessa obra. Você conhece, ao ler esse livro, né? é, vários momentos, várias passagens da vida do Lira Neto é, e como é que ele se tornou biógrafo. Você abandonar, no caso dele, uma carreira já consolidada no jornalismo, acho que em 2001... É, e chegar para a rapaziada e falar o seguinte, ó, eu resolvi ser biógrafo, e o povo olhar na sua cara e falar o seguinte, você vai viver de quê? Vai comer o quê? Né? Então, é bem por aí, mas ele conta é, histórias da vida dele e conta os principais trabalhos, os principais passos para escrever grandes biografias. Hoje o Lira Neto, você pode colocá-lo... É, no grupo aí seleto dos biógrafos brasileiros famosos como o Fernando Moraes o, e outros tantos né, que a gente conhece, o Rui Castro ele está realmente num, nesse time né? e ele não é por menos, ele é biógrafo do, daquela trilogia clássica do Getúlio Vargas né? isso foi é, acho que foi um grande sucesso dele ele também escreveu sobre a vida do ditador é, Castelo Branco, o General Castelo Branco, a biografia do Castelo, é, José de Alencar, o Padre Cícero. Então, são muitas, são muitas é, biografias, ele tem uma vasta experiência. Recomendo bastante a arte da biografia do Lira Neto. Então, essa, essa leitura eu já terminei, entra nessa conta das leituras, tá? Recomendo muito. Ninguém, você não vai se arrepender de forma alguma lendo este livro maravilhoso. E, quem sabe, né, isso desperte a curiosidade, o desejo de 
é, se embrenhar pelo mundo da produção biográfica, né? a narrativa de não-ficção, como, é como é chamada. Né? Bom, o segundo livro aqui dentro desse episódio Leituras e Releituras, esse livro aqui, se eu pudesse dizer para você o seguinte, pare tudo o que você está fazendo agora e compre este livro que você não vai se arrepender. Estou falando sério, se eu tivesse esse poder eu falaria diretamente com você, né? Com você, meu amigo, minha amiga que escuta, que começou a me acompanhar aqui no Substaque e nesse podcast Quem Lê, Quem Escreve. Então, nesse episódio, eu, como eu disse, eu recomendo fortemente também esse segundo livro que eu já terminei. É um livrinho muito bacana, fácil de ler, simples, não é muito grande, os parágrafos são curtos, né? É, os parágrafos, lá vou falando, os capítulos. <risos> ah, então, bom, o livro se chama Latim em Pó. O título já entrega a inspiração, né? O, o Latim em Pó é um livro do professor Caetano Galindo, professor da Universidade Federal do Paraná, um paranaense, um professor é, altamente conhecido aqui na região aí do sul do Brasil, na região do Paraná. Ele nasceu em 73, professor. Ele traz já no currículo dele um trabalho, obviamente, que é muito anterior e está ali casado né, com, com essa sua grande atividade, que ele é, um, ele é tradutor do francês e é o principal, digamos, a principal obra que ele traduziu foi ninguém menos do que a obra do James Joyce, Ulysses, né, premiadíssima tradução é, do irlandês James Joyce, feita pelo professor Caetano Galindo. Pois bem, pois bem, isso que eu ia falar do, eu comentei do título do livro, Latim em Pó. É baseado, no, obviamente, no, no, numa das passagens de uma clássica canção do Caetano Veloso, que muita gente conhece, muito comum, muito popular, né? Se chama Língua, aquela famosa é, música que ele começa dizendo que vai roçar a língua dele na língua de Luiz de Camões, que é o nosso português. Ele, então, o Caetano Galindo pegou uma passagem, né, quando o Caetano fala lá, flor do laço, sambódromo, luz da América, latinha em pó. O que pode essa língua? Ele pegou, então, esse, essa passagem aí, isso virou o título do livro, Um Passeio pela Formação do Nosso Português. Eu estava dizendo é, que, se pudesse, diria, diria para você, pare tudo que você está fazendo e leia, porque é uma leitura extremamente saborosa, muito delicada, muito recheada com, com a ambientação histórica, os contextos históricos a respeito do latim. E o professor é, Caetano Galindo, neste livro, Latim em Pó, ele faz uma coisa muito interessante, paralelamente às as contextualizações, né? a colocação de onde nós viemos, por que falamos assim, que língua é essa, de onde veio o latim, qual o latim é, é o nosso, o que está incrustado aí no nosso falar, no falar brasileiro, no falar do latim, de várias línguas ditas românicas, né? que vieram do latim. Então, essa influência toda é da, da região do Lácio, lá da, da da Itália, mas pois bem e tem a ver com a história da formação e da derrocada do Império Romano e uma coisa interessante que ele faz enquanto ele contextualiza enquanto ele conta enquanto ele nos coloca a par dessa, dessa, desse histórico do latim ele, ele, ele destrói vários mitos a respeito da língua portuguesa e do próprio latim, então recomendo demais 
Latim em pó do professor Caetano Galindo da Companhia das Letras. Muito bem. Então, passada essa, essa parte aí do, das leituras que eu disse que já terminei, né? o livro do Lira Neto, A Arte da Biografia, e esse do professor Galindo, né? do professor Caetano Galindo, Latim em pó. Agora eu vou, para não cansar todo mundo, porque os episódios aqui, esse é o terceiro episódio, eu pretendo que os episódios fiquem em torno de 10, 11, 12 minutos, mais ou menos. Eu vou comentar agora uma releitura de um escritor que é um clássico desde os anos 60, né? É, e é, até hoje é aclamado por suas obras, pelo seu nome, pela construção e pela criação de um estilo próprio, né? Que foi a, o romance de não-ficção... É, utilizando as técnicas de jornalismo que foi é, que foi o Truman Capote, um escritor norte-americano que teve uma vida, uma infância, uma vida pessoal complicada, complexa. Depois ele 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 tem toda uma vida aí entre os ricos e famosos. Nova York vai virar a praia dele, né? E o o livro ao qual eu faço referência se chama Truman Capote Ensaios. Foi publicado em 2007 pela editora Leia, é um livrão, sabe aquele livraço de mais de 600 páginas? Agora, vale a pena, porque são todos os ensaios publicados é, por ele, né? todos os ensaios escritos por ele estão reunidos neste livro, e eu vou te contar, você que já ouviu falar dele, ou nunca ouviu falar, você conhece, possivelmente, pelo menos um, uma, uma obra, são duas grandes obras né? que ele tem, assim que terminaram indo para o cinema, e terminaram dando muito o que falar, porque o Capote, além de jornalista, de um cara que saiu de lá, aparece de repente, né, lá no, nos anos é, 60 e tal, ele, ele se notabilizou por duas grandes obras no campo do romance, né, que foi A Sangue Frio, que ele publicou em 1966, a respeito, é uma história que o interessou a respeito de um assassinato de uma família lá no Kansas, nos Estados Unidos, isso virou um grande um, um, virou um filme depois em 67 né a sangue frio super famoso ele tem também um filme como eu disse um filme que se baseou na obra dele que que é, é a obra original é breakfast at tiffany's e que no brasil ganhou o título o curioso título de bonequinha de luxo com Audrey Hepburn, um clássico do cinema, né? E a gente, quem conhece a obra do Capote, quem gosta de... Tem até aqui está sendo gravado ao vivo, o negócio não tem jeito. Né? Passa a ambulância, passa tudo. Enfim, é... então essa, esse filme, Bonequinha de Luxo, virou um clássico, né? E é um filme que ele fala a respeito de uma personagem lá que... Muita gente conhece, super famosa e, e que notabilizou, inclusive, a Alder Hepburn nesse papel. Né? Bom, mas do Capote eu posso falar o seguinte, é, o livro é um, um livro denso, gostoso de ler, e aqui ele vai falando, são muitos ensaios super interessantes, porque ele, ele, ele teve, ele, ele descobriu né, o mecanismo de de dosar ali a, o uso de técnicas do jornalismo, ele é praticamente um dos pais aí dessa escola jornalística que usa métodos de não-ficção, né? mistura as duas coisas. Então, essa obra Capote, Truman Capote, Ensaios, da Leia, eu recomendo. Tem um outro, um outro vários, vários ensaios que chamam muito a atenção. Né? Ele, ele conta como é que foi as filmagens 
de a sangue frio ele conta uma outra história também que ele que ele ele se interessava muito por isso né? além da vida dos ricos e famosos ele viveu muitos problemas com essa turma aí depois que ele escreveu um romance que ele não terminou e vazou uma parte de, disso que ele tinha escrito ele morreu em 1984 perto de completar 60 anos é... O Capote escreveu um livro lá que os ricos e famosos ficaram meio bravos com ele lá e meio que escantearam do, do convívio, né? Enfim, mas ele, ele fala... Ele te, tem um outro, um outro romance, assim, meio policial, né? Que é Caixões Feitos à Mão. Bom, se eu for falar aqui, você vai, né? vai ficar pensando, poxa, mas eu preciso ler esse livro também. Então, essa é uma releitura que eu estou fazendo e em breve eu vou gravar um novo episódio que vai misturar a vida de, de dois é, ícones da MPB. Eu vou conversar um pouco sobre isso aí, mas no momento era isso. Leituras e releituras, terceiro episódio do podcast Quem Lê, Quem Escreve. E agradeço bastante, espero que vocês tenham gostado. Até mais e tchau!